0: নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা আমি অভিজিৎ আজ আপনারা শুনবেন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত লেখক শ্রী গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লেখা অজন্তার আত্মা গল্পের সূত্রধার এবং ভিক্ষুর ভূমিকায় আমি অভিজিৎ শিলভদ্রের ভূমিকায় অনিকেত গল্প পাঠে এবং সমগ্র পর্ব পরিচালনায় সুরজিৎ গজেন্দ্র কুমার মিত্র জন্ম এগারোই নভেম্বর উনিশশো তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি লেখক প্রকাশক এবং অনুবাদক রবীন্দ্র শরৎ উত্তর বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ তারাশঙ্করের পর বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে উপজীব্য করে যে সকল কথা সাহিত্যিক সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে গজেন্দ্র কুমার মিত্র অন্যতম স্কুল শিক্ষা সমাপ্তির কিছু পরেই মাসিক সাহিত্যিক পত্রিকা কথা সাহিত্য শুরু করেন উনিশশো সালে তার কলকাতার কাছেই উপন্যাসটি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয় গজেন্দ্র কুমারের লেখনির বিচরণ ক্ষেত্র বিরাট ও ব্যাপক সামাজিক উপন্যাস পৌরাণিক উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস ছোট গল্প কিশোর সাহিত্য সর্বত্র তার অবাধ গতি সুদীর্ঘ ষাট বছরের অধিককাল ধরে তার কয়েক হাজার ছোট গল্প ও পঞ্চাশটিরও বেশি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে আজকের গল্পটি নেওয়া হয়েছে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত কিশোর সমগ্র বইটি থেকে আমরা আশা করছি এই গল্পটি আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে তাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলটি বাজিয়ে দিন যাতে আমরা আরও নতুন নতুন গল্প আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি শুরু হচ্ছে শ্রী গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লেখা অজন্তার
1: আত্মা
2: অর্ধচন্দাকৃতি বললে ভুল বলা হয় ঘোড়ার নালের মতন পাহাড়টি বিকে গেছে তারই গায়ে সারসার উনতিরিশটি গুহা কোনোটা একটু ওপরে কোনোটা নিচে গুহাগুলোর সামনে দিয়ে যে সরকারি পথটি তৈরি করা হয়েছে সেটিও কোথাও সিঁড়ি হয়ে নেমে গেছে কোথাওবা উঠেছে আর এই অশ্ব খুরাকৃতির পাহাড়ের মুখটা সম্পূর্ণ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশাল বড় পাহাড় খুঁজে খুঁজে স্থানটি বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা বেছে নিয়েছিলেন যাতে বাইরের কোথাও থেকে তাদের এই উপাসনার জায়গাটি নজরে না পড়ে একেবারে দুটো পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে না পড়লে কিংবা সামনের পাহাড়ের ওপর না উঠলে এর অস্তিত্ব টের পাওয়ার উপায় নেই মুসলমান আমলে একেবারেই জায়গাটা জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছিল ওর খবর কেউ জানতো না মাত্র পঁচাত্তর বছর আগে এক সাহেব সামনের পাহাড়ের শিকার করতে এসে হরিণের পিছু পিছু একেবারে সবচেয়ে উঁচু শিখরটাই উঠে পড়েন এবং হঠাৎ দেখতে পান গভীর জঙ্গলে ঢাকা এই পাহাড়টার গায়ে সারসার গুহাগুলি প্রেতাবাসের মতন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে তারপর অবশ্য ভারত সরকার ওর হাতেই ভার দেন এই গুহাগুলিকে পরিষ্কার করে রক্ষা করার এবং এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার ক্রমশের সংবাদ দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল কত শিল্পী চেষ্টা করলে এর ভেতরে দেয়ালের আঁকা ছবিগুলোকে নতুন করে রূপ দিতে কত শিল্পী এর থেকে প্রেরণা পেয়ে বিখ্যাত হলো। গভর্নমেন্টের বহু অর্থ এগুলিকে রক্ষা করতে ব্যয় হলো আর আজও হচ্ছে বাস্তুকর্মীদের যত্নের ত্রুটি নেই এর বর্তমান অস্তিত্ব টুকুকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে জায়গাটি কিন্তু বেশ হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের উঁচু নিচু রুক্ষ জমি মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে আমাদের বাস ছুটে এলো কোথাও কোথাও তার দুদিকেই দিগন্ত বিস্তৃত লোকালয় বা চাষবাসের চিহ্ন পর্যন্ত নেই গাছপালা বলতে শুধু মধ্যে মধ্যে গাছ সবটা জড়িয়ে কেমন একটা ছবির মতন দেখায় এরই ভেতরে এই পাহাড় দুটি বোধ সাতপুরা সাতপুরা পর্বতমালারই একটা শাখার প্রান্তে নির্জনে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষাকৃত এই পাহাড় দুটি একটু শ্যামল অজন্তা গুহাগুলির কোল একটা ঝর্ণাও নেমে এসেছে বারো মাসেই তাতে জল থাকে লোকচক্ষুর আড়ালে জনহীন এই গুহা তপস্যা করার উপযুক্ত স্থান বটে এই গুহাগুলি কিন্তু স্বাভাবিক নয় মানুষের কাটা সবগুলো একসঙ্গেও কাটা হয়নি নশো বছর ধরে বলতে গেলে এর নির্মাণ কার্য চলছে যার যখন ইচ্ছা ও সুবিধা হয়েছে সে তখন একটা গুহা কাটিয়েছে ঐতিহাসিকরা বলেন নম্বর গুহাটি নাকি সবচেয়ে পুরনো খ্রিস্টের জন্মাবার প্রায় দুশো বছর আগে এর নির্মাণ শুরু করা হয়েছে এর কোনো কোনোটাতে বুদ্ধদেবের দেহচিহ্ন অবলম্বন করে চৈত্য বা ছোট ছোট স্তূপ তৈরি করা হয়েছে এসব গুহাতে বোধ তখন পূজা উপাসনাই চলত সব গুহা একরকমের নয় কোনোটা বড় বা কোনোটা ছোট সবগুলোতে ছবিও নেই অবশ্য যত ছবি আঁকা হয়েছিল তার খুব কম অংশেরই আজ অস্তিত্ব আছে তবে কতগুলো গুহায় যে মোটেই আঁকবার চেষ্টা করা হয়নি তা বেশ বোঝা যায় এর ভেতরে আবার কোনো কোনটাতে কিছু খোদাইয়ের কাজও আছে কোনোটা বা শুধু মসৃণ সাধারণ পাথরের দেয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই শেষের শ্রেণীর গুহাগুলো বেশ বোঝা যায় যে অধিকাংশই তৈরি হয়েছিল শুধু প্রয়োজনে অর্থাৎ ভিক্ষুদের ও ছাত্রদের থাকবার কিংবা পড়বার স্থান দিতে থাকবার ব্যারেক যেগুলি সেগুলি ভারী মজার ছোট ছোট নিচু পাথরেরই ক্ষোভ মতন ঘর পাহাড় কেটে বার করা নয় গাঁথাও নয় তা বলাই বাহুল্য তাতে সামনাসামনি দরজার দুপাশে দুটো পাথরেরই শোবার বেদি পাশে একটি করে কুলুঙ্গি কাটা বোধ পুথি রাখবার জন্য আর বেদির একদিকে একটা করে পাথরের বালিশ বেদিটা এমনভাবে খোদা হয়েছে যে সেখানেই বালিশের মতন সামান্য উঁচু হয়ে আছে কোনো বিলাস বা আরামের কোনো ব্যবস্থা ছিল না ছাত্র ও ভিক্ষুকদের সেই পাথরের সজ্জাতেই পাথরের ওপর মাথা দিয়ে শুতে হতো মৃগ চর্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম পেতে সুতেন কিনা জানি না তবে বালিশ যে যুক্ত না তা এই পাথরের বালিস দেখলেই বোঝা যায় এই সব ঘরে একটা করে দৌড়ও ছিল তার চিহ্ন আছে তবে কপাটনি সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত তার ওপর আমার সঙ্গীদের মতন ঠিক অত দ্রুত দেখতেও পারি না তাই সুতরাং আমি একটু পিছেই পড়েছিলাম তাছাড়া শুধু ছবি দেখার জন্য তো আমি আসিনি ছবিওয়ালা গুহার চেয়ে এই বসবাসের গুহাগুলিতে আমার কিন্তু কম কৌতূহল নেই অথচ এগুলি সাধারণ দর্শকরা এড়িয়ে যায় আমি সেই নির্জন নিস্তব্ধ পাথরের বিরাট গুহার মধ্যকার এই কাটা ঘরের কঠিন অনারম্বর দেয়ালগুলির মধ্যে বহু শত বছর আগেকার এই ঘরগুলির অধিবাসীদের পরিচয় পাবার চেষ্টা করি এর কোথাও কোনো ইতিহাস লেখা নেই তবু এরি ভেতরে তারা বাস করছে বছরের পর বছর শতাব্দীর পর শতাব্দী কেউ হয়তো এই সব কুলঙ্গিতে পুঁথি রাখত কেউ রাখত পেরিয়ানা আনা বন্য ফল কিংবা বিহারের মহোৎসব থেকে বাঁচানো অথবা চুরি করে আনা পৃষ্ঠক ও মিষ্ঠান্ন কেউ তাদের মধ্যে ছিল আমুদে কেউবা বা বদমেজাজি কেউ ভুগ্ধ আমাশায় কেউবা হাপানি রোগে কোনো ছাত্রকে হয়তো পড়া শেষ করার আগেই মলির মুখে বিদায় নিতে হয়েছে কেউবা বা দু হাত ভরে আচার্য ওদের আশীর্বাদ এবং প্রশংসা নিয়ে উজ্জ্বল মুখে বাড়ি ফিরে গেছে কোনো ভিক্ষু সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন সন্ন্যাসী হয়েছেন মহাস্থবির হয়েছেন কাউকে হয়তো কোনো অপরাধে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এমনি কত এলোমেলো কথা মনে হয় আমার এই পাথরের ঘরগুলি ঘুরতে ঘুরতে কেমন লোক ছিল তারা কে জানে কী ভাষায় কথা কইতো কি বা খেত কোনো ইতিহাসে কোথাও লেখানি। এই শয়নের বেদিগুলি যদি কথা কইতে পারত তাহলে কত গল্পই না শুনতে পেতাম কত বিচিত্র বিবরণ নানা বর্ণের বিচিত্র মানুষের ঘুরতে ঘুরতে পরিশ্রান্ত হয়ে একটা খুপড়িতে বসে এই এইসব কথাই ভাবছিলাম হঠাৎ মনে হলো এই বিছানায় কত দিন কত লোক শুয়েছে আমিও শুয়ে যাই দেখা যাক পাথরের বালিশ মাথায় দিয়ে শুতে কেমন লাগে শটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম সেই পাথরের ওপরই ধুলো বিশেষ নেই অত উচুতে বোধহয় ধুলো ওড়ে না পাথরের বালিশগুলি বেশ মাথার মাপ মতোই তৈরি সুতরাং খুব কষ্ট হলো না ক্লান্তির পর বিশ্রাম এবং ঠান্ডা বাতাস পেয়ে বরং দু চোখ যেন বুঝেই আসতে লাগল তবুও ঘুমালাম না শুয়ে শুয়ে একটা কথাই ভাবতে লাগলাম এমন করে এত দীর্ঘকাল এই গুহাগুলি সম্পূর্ণরূপে মানবদৃষ্টির অগোচরে রইল কি করে ভাবতে ভাবতে বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল হঠাৎ যেন কার একটা নিঃশ্বাসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল চমকে চেয়ে দেখি আমার বেদিটার ঠিক পাশের বেদিতেই মাত্র দূরে এক মাথা হলদে কাপড় পরা বৌদ্ধ ভিক্ষুক কখন এসে বসেছেন আশ্চর্য আমি কি এতই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ভিক্ষু একটু হেসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন আমার পায়ের আওয়াজ পাওয়া সম্ভব নয় তাই শুনতে পাননি আরও অবাক হয়ে গেলাম কালো রং ছোট পুরু এই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে তো চেহারার বেশি মিল আমি তো দক্ষিণী বলি মনে করেছিলাম তাই প্রশ্ন করলাম আপনি কি বাঙালি না আমি তামিলি কিন্তু আমি
0: এখন যেখানে থাকি সেখানে সব ভাষাই আপনা আপনিই আয়ত্ত হয়
2: সে আবার কোন দেশ মনে মনে ভাবি ভিক্ষুই উত্তর দেন
0: যে দেশে জাতি বিচার নেই ধর্ম নেই देशर को ग्डी टाना नहीं अर्थात बड़ लोके
2: आए गाँटा शिशिर गठे को प्रश्न करी तबी भूत छि भूत कि
0: शेष संघाचार्य महादक्ष भिक्षु ज्ञान श्रीरत्ता एखानकार शेष अभिवासी भाविल तर उत्तर देव बोले, बोले देखा दिल নইলে আমি দৃষ্টি
2: ও স্পর্শের অতীত আমার সত্যি সত্যি কোনো রূপ বা অস্তিত্ব নেই সমস্ত দেহটা যেন কি একটা ভয় ঠান্ডা হয়ে আছে তবু পালাতে পারি না এত কাছে ভিক্ষু বসে রয়েছেন পালাবো কি করে সমস্ত
0: ইতিহাসই একে একে ধরা পড়ল যা আজও পড়েনি তাও একদিন হয়তো করবে। কিন্তু আমার কথা জানবার আর কোনো উপায় নেই যে তার না আছে কোনো সাক্ষী না আছে কোনো প্রমাণ সেই জন্যই আজ আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি আমার এই কথাগুলো আপনি লিপিবদ্ধ করে রেখে যাবেন পৃথিবীকে জানিয়ে দেবেন আমার আচার্য ও গুরুদেব যে কঠিন দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে রেখে গিয়েছিলেন আমি প্রাণপণে তা বহন করেছি ও অমানসিক সেই কাজ তবু করেছি
2: এতক্ষণে যেন জিভে একটু জল ফিরে এসেছে তবু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি কী সে কাজ
0: বলছি তাই বলতেই তো এসেছি এত যে অসাধ্য সাধন করলাম তার কোনো ইতিহাস কোথাও থাকবে না এ কেমন করে সইব আপনাদেরও তাহলে বিজ্ঞাপনের লোভ আছে এটা বিজ্ঞাপন নয় আত্মপ্রচারও নয় ইতিহাস ভারতের পুরা কাহিনীতে এত বড় একটা অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আমি না বললেই কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন আমি যখন প্রথম শিক্ষার্থী হয়ে এখানে আসি তখন এই ঘরে এই যে শিলাশনে আপনি শুয়ে আছেন এই শিলাশনেই আমার স্থান হয়েছিল এটি তাই আমার বড় প্রিয় মধ্যে মধ্যে নির্জন গুহাগুলোয় ঘুরতে ঘুরতে তাই এখানে এসে বসি সে আজ প্রায় হাজার বছর আগের কথা বৌদ্ধ ধর্মের আর কোনো প্রভাবই নেই কোথাও ভারতবর্ষ থেকে তার লোক পেতে বসেছে এত বড় বিহারে তখন গুটি পাঁচ শিক্ষার্থী ও ভিক্ষু এসে ঠেকেছে আমি এখানকার শেষ শিক্ষার্থী কেউ আসতো না আর কেউ আসেওনি নি বরং আমি আসতেই বৃদ্ধস্থবিরা বিস্মিত হয়েছিলেন আগে আগে রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ কিংবা বৌদ্ধদের অনুগত সুতরাং পয়সার অভাব ছিল না কিন্তু আমার আমলে কোনো রাজকীয় সাহায্যই আর বৌদ্ধ বিহাররা পেত না বিক্রমশীলা নালন্দা তখন লোক পেয়েছে সারনাথ মাটির তলায় অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে আমাদের এখানেও শোচনীয় অবস্থা পুরাতন সঞ্চয় যা সামান্য ছিল মঠের কোষাগারে তা থেকে কোনো মতে পাঁচ সাতটি লোকে চলত শীতকালে তবু দূরবর্তী গ্রামে ভিক্ষায় যেতাম তাও তারা বিশেষ ভিক্ষা দিতে চাইতো না ফলদে কাপড় দেখলেই বিরক্ত হতো বর্ষাকালটা সম্পূর্ণভাবে বন্য ফল ও কন্দ খেয়ে কাটাতে হতো এইভাবে আরও কিছুদিন কাটল অপর যারা শিক্ষার্থী তারাও চলে গেল কেউ এই পথ ছেড়েই দিল দু একজন সন্ন্যাসী যারা ছিলেন তারাও দেহ রাখলেন এত বড় বিশাল বিহার যা একদা লোকের ভিড়ে সর্বদা উত্তপ্ত থাকত সেখানে এসে ঠেকলাম শুধু সংঘাচার্য শিলাভদ্র ও আমি আমি প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম শিখতে এসেছিলাম সত্য কথা আত্মীয় বান্ধবরা অনেক নিষেধ করেছিলেন বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে এদেশ থেকে যে ধর্ম লোপ পেয়ে যাচ্ছে তার শাস্ত্র অনুশীলনের প্রয়োজন নেই কিন্তু কারও কথাই তখন শুনিনি তবে এখানে কিছুদিন থাকবার পর সেই আগ্রহ আমার তত ছিল না শুধু আচার্য শিলাভদ্রের মায়া কাটিয়ে আর বিদায় নিতে পারিনি অসহায় বৃদ্ধ আচার্য একাই বিশাল মৃত্যুপুরীর মধ্যে কি করে থাকবেন আমি চলে গেলে অথচ ওর নিষ্ঠা অসাধারণ যদি কেউ না থাকে তবু তিনি এই বিহার ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না একটিমাত্র বিশ্বাসের শিখা অনির জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তিনি কোন দুর্দিনের ঝড়েই সেই প্রদীপ নেভা সম্ভব নয় সুতরাং আমিও থেকেই গেলাম আমি আচার্যে সংস্থান করি সকালে ফুল এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ সাজিয়ে দিই চৈত্র পাদমূলে আর রাত্রে গুরুর পদসেবা করতে করতে অন্ধকারে বসে তার উপদেশ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনি বেশি আলো জ্বালাবার মতন তেল ছিল না ভাগ্যিস এর অনেকগুলো গুহাই তখন অব্যবহার্য হয়ে জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছিল নইলে ভয়ে টিকতে পারতম না নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে शीलाभद्र खूबी बृद्ध हो पड़े महस्थबिर विशेषणटी दिन दिन सत्य हो आस क्रमे एमन अवस्था हल्जेजे बुझते परलें बसिदिन यही हलो के नहीं सत्यकथा बोलते कि मृत्यु दिन गुण छम देह राखलेवत गुहा त्याग करबार साधना तक एम स्तरे पोछयी जी निर्जन पहाड़े बस एका तपस्या करी शिलभद्र बोधय बुजते पे हठात एक दिन समस्त कल्पना उल्टे दिलें बुद्ध पूर्णिमार दिन सकाले सहसा बोलें बच्च
1: बच्छ हमें महा चौथे नहीं चलो शेष पुजोटा सर जा
0: चलत शक्ति कैमन कर ভয় হচ্ছিল যে বোধহয় তাকে নারতে গেলেই মরে যাবেন কিন্তু তিনি কোনো কথাই শুনলেন না জিত করতে লাগলেন অগত্যা তাকে বলতে গেলে টানতে টানতে নিয়ে এলাম তার বাসস্থান থেকে ওপরের ওই মহাচৈত্যে বুড়র জান অসম্ভব শক্ত নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো মাঝে মাঝে চোখ ঠেলে বেরোবার উপক্রম হলো তবু তিনি নিবৃত হলেন না আমি প্রত্যেক মুহূর্তে ভয় করছিলাম যে এই বুঝি গুরু হত্যার জন্য দায়ী হতে হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিরাপদেই পৌঁছলেন তখন আর স্নানের অবস্থা ছিল না ঝর্নার জল ছিটিয়ে দিলাম তার মাথায় ফুল চন্দন সব হাতের কাছে গুছিয়ে দিলাম তিনি প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন তার কম্পিত শিথিল হাত ফুল ধরতে পারে না हाथे फुल दिए हाथ एगिए दिल बेदिर दिखे यही भाव पुजो शेष को
1: सहसा बच्चे शेष करत्य बाकी आलन करबार आदेश
0: कर हाथी माथा नोलम তিনি তার তুষার শীতল টান হাতটি কোনো মতে
1: আমার মাথায় রেখে বললেন আমি শিলভদ্র এই বিহারের শেষ সংঘাচার্য ও মহাস্থবির তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী ও ভাবি সংঘাচার্য নিয়োগ করলাম আজ থেকে এই বিহার ও চৈত্রের ভার তোমার যদি কখনো কোনো শিক্ষার্থী কি কি ভিক্ষু আসে তুমি তোমার গুরুর কর্তব্য পালন করবে এই চৈত্রের শেষ আদেশ আমি যেন আমি যেন
0: হাঁপিয়ে উঠে প্রায় চিৎকার করে বললাম এ কি করলেন গুরুদেব এ
1: সঙ্গে লোক কোথায় আমি কার ওপর গুরুত্ব করব সে আমি বুঝবো বৎস আমি যখন মনোন একমাত্র অধিকারী বর্তমানে তখন সে দায়িত্ব আমার তুমি তুমি এই চৈত্র স্পর্শ করে শপথ করো যে যে এই দায়িত্ব তুমি বহন করবে প্রাণপণে বলো বলো আমার আর আমার সময় নেই
0: অগত্যা তাই বলতে হলো। আর সময় ছিল না সত্যি কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুরুদেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আমি ভেবে দেখবারও অবসর পেলাম না না বলতেও বড্ড মায়া হলো। কিন্তু কোনো মতে গুরুদেবকে সমাধিস্থ করে যখন একটু বিশ্রামের অবসর পেলাম তখন আমার শপথের পূর্ণ গুরুত্বটা বুঝতে পারলাম স্বার্থপর গুরুদেব এ কী করে গেলেন আমাকে এই বিশাল দুটি পাহাড়ের বাইরের জগৎ ও সংসার যেখানে একেবারে আবরিত করে রেখেছে সেইখানে লোকচক্ষু সম্পূর্ণ অন্তরালে এই বিশাল শূন্য গুহাগুলির মধ্যে একা একা প্রেতের মতন ঘুরে বেড়াতে হবে আমাকে দিনের পর দিন হয়তো বা বাইরের জগত এর অস্তিত্বই ভুলে গেছে তারা কোনোদিনই হয়তো কল্পনাও করবে না যে এর ভেতরে কোনো মানুষ আছে যত এই কথাটা ভাবতে লাগলাম ততই যেন দম বন্ধ হয়ে এলো চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম একবার কিন্তু সেই কান্নার শব্দ চারিদিকে শূন্যতায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এসে আমাকেই স্তব্ধ করে দিলে অথচ উপায় নেই মৃত গুরু এবং চৈত্র স্পর্শ করে শপথ করেছি প্রাণপণে এই বিহারের রক্ষণাবেক্ষণ করব, সেই শপথ ভাঙবার সাধ্য আমার ছিল না সুতরাং এমনি করেই দিন কাটতে লাগল এই প্রহরহীন ও কপাঠিন নির্জন কারাগারে আমি একা একা একাই ভূতের মতো নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াই পুঁথিগুলো উল্টে দেখি নয়তো নিজেও কিছু লিখবার চেষ্টা করি আমার তখনকার দৈনন্দিন জীবনের একটা ইতিহাস বা অভিজ্ঞতা যাই বলেন লিখবারও চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু এখানকার অসংখ্য পুথির সঙ্গে তাও নষ্ট হয়ে গেছে এইভাবেই কাটতে থাকলো দিন মাস বৎসর যুগ আগে তবু দু একদিন ভিক্ষায় বেরোতাম ইদার্নিং আর তাও ইচ্ছা করে না একা মানুষ কার জন্যই বা ভিক্ষা করব। বাদামের তেল তৈরি করি তাতেই আলো জলে আর ফলমূল খাই হঠাৎ প্রায় তিন বৎসর একাধিক্রমে এইখানে বন্ধ হয়ে থাকবার পর অত্যন্ত বস্ত্রাভাব হওয়ায় একদিন ভিক্ষায় বার হলাম পদঘাট সব অপরিষ্কার প্রায় রুদ্ধ তবু যাওয়া যায় কিন্তু অত কষ্ট করে লোকালয়ে গিয়ে চমকে উঠলাম সর্বত্র একটা ভয়ের ভাব সর্বত্র আতঙ্ক ব্যাপার কি অনেক চেষ্টার পর শুনলাম একদল বিদেশি ও বিধর্মী দস্যু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পার্বত্য পদ বেয়ে এসেছে ভারতবর্ষের সর্বস্ব লুট করতে দেবস্থান ও মঠ বা বিহারের ওপর তাদের বেশি ঝোঁক সোমনাথের মন্দির ভেঙে নিশ্চিহ্ন করেছে মালবের স্বপ্ন বাসুদেবের মন্দিরের অস্তিত্ব নেই দু একটি বৌদ্ধ বিহার বা চৈত যা তাদের পথে পড়েছে তারা কেউ রক্ষা পায়নি সেই দুর্বার দোষ এবার দাক্ষিণাত্যের দিকে হচ্ছে ভয় পেয়ে এখানে ফিরে এলাম তখন সঠিক সংবাদ জানার কোনো উপায় ছিল না কিন্তু এদের দেখে মনে হলো শত্রু নিকটে এসেছে এখন কি করি কি করে এই চৈত্যকে রক্ষা করব। আমি যে শপথ করেছি প্রাণপণে এই চৈত্য বিহারকে রক্ষা করব যদিও তখন গুরুদেবের মনেই এরকম সম্ভাবনা জাগেনি তিনি সাধারণভাবেই রক্ষা করার কথা বলেছেন পূজা অর্চনা ঐতিহ্য রক্ষা করার কথাই হয়তো তার মনে ছিল তবু শব্দের অর্থ তাতে বদলায় না ভেবে যেন কুল কিনারা পেলাম না একে তো একা তার উপর লোক ডাকতে গেলেও কেউ আসবে এমন সম্ভাবনা নেই তিন চার দিন ধরে অনুবরত ভাবতে ভাবতে অবশেষে একটা চিন্তা আমার মাথায় এলো একজন মানুষের পক্ষে তা দুঃসাধ্য তবু তাছাড়া আর পথ ছিল না দুটি পাহাড়ের মধ্যে যে বিস্তৃত সমতল পথ তার চিহ্ন পর্যন্ত লোক করতে হবে এখানকার অস্তিত্ব নাটের টের পায় কেউ ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো সেই দুঃসাধ্য সাধন ব্রত একটি একটি করে ছোট গাছ বেছে নিই তারপর চার পাঁচ দিনের চেষ্টায় চারপাশের মাটি খুঁড়ে গোড়া শুদ্ধ তাকে টেনে নিয়ে যাই ওইখানে আগেই গর্থ ঘোড়া থাকে সেখানেই খুঁদে দিই আবার গাছ যত ছোটই হোক না কেন তার ওজন তো কম নয় টানতে পারি না তবু একটু একটু করে এক চুল এক চুল করে নিয়ে যাই নড়ানোই এক সময় অসম্ভব মনে হতো তবু হাল আমি ছাড়িনি একটি গাছ কেটে নিয়ে গিয়ে পুঁততে সময় লাগতো ছ দিন থেকে সাত দিন এইভাবে এই সমস্ত পথটা জঙ্গলে ভরিয়ে দিলাম যা ছিল প্রান্তর তা হয়ে গেল বন সমস্ত পথটিকে জঙ্গলে ঢেকে নিশ্চিহ্ন করতে সময় লেগেছিল আমার ন মাস বসন্তে শুরু করেছিলাম শরতে গিয়ে শেষ হল এইভাবে লোকালয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে আমার মুক্তির সমস্ত সম্ভাবনা এবং নিজের পলায়নের পথ নিজেই রুদ্ধ করে স্বেচ্ছাগৃত কারাগারে যখন আবার ফিরে এসে বিশ্রামের নিঃশ্বাস ফেললাম তখন আমার শরীরও ভেঙে এসেছে ঝড় জল রৌদ্র সব সহ্য করে পরিশ্রম করেছি দৈনিক তিন প্রহর থেকে চার প্রহর পর্যন্ত তার ফল কি আর ফলবে না মানুষের যা সাধ্য তার চেয়েও বেশি করেছি আজ অব্দি কোনো একজন মানুষ বোধহয় এতটা কাজ করতে পারেনি ক্রমে আমার জীবন দ্বীপ নিভে এলো হামাগুড়ি দিয়ে এসে একদিন ওই চৈত্রের পাদমূলে আমারও শেষ পূজা সাঙ্গ করলাম তারপর গুরু এবং ভগবান অমিতাভকে স্মরণ করে শুয়ে পড়লাম ওইখানেই বন্য জন্তু যদি আমার মৃতদেহ জঙ্গলে টেনে নিয়ে না যেত अस्थि बोधाय ऐतिहासिका ओने खुजे पेत आज ओ पहाड़े नुड़ी सर खुजले टुकड़ो मिले शिलीभूत
2: अवस्था दीर्घ कह शेषु थामल निवा बसक्षण ए बोल भेबे ना पे बोल तरह
0: इतिहास लिखे रखते चेल चे থাকেনি তাই আপনাকে বলে গেলাম যদি বিশ্বাস হয়তো লিপিবদ্ধ করবেন প্রচার করবেন আপনি তো লিখেও থাকেন মাঝে মধ্যে আপনার আগে আর কেউ এখানকার অধিবাসীদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি আপনাকে আমাদের কথা চিন্তা করতে দেখেই আজ আপনার কাছে ধরা দিলাম
2: হঠাৎ বাইরে কোথা থেকে বিভূতিবাবুর কলা শোনা গেল
1: কই কোথায় গেলেন ঘুমাচ্ছেন নাকি
2: ধর্মর করে উঠে বসি भिक्षु कथाय कार चिन्ह नहीं शून्य स्वप्न ही देखिल य
0: আপনারা এতক্ষণ শুনলেন শ্রী গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লেখা অজন্তার আত্মা গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে আগামী পর্বের নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়